0: Bonjour à vous. Jean-François Sénéchal est là cette semaine avec vous. Comment allez-vous? Bienvenue à votre, euh, ben votre classe virtuelle, votre enregistrement euh, virtuel aussi. Il y en a plusieurs qui sont en classe euh, synchrone. Bienvenue. Bienvenue aussi à ceux qui, euh, qui écoutent le, le podcast. J'en ai vu plusieurs là, qui, ont, qui ont téléchargé. C'est le fun avec ces applications-là. Là, on voit qui, bon, pas qui, mais combien de, de, de personnes vont télécharger euh, c'est intéressant, on voit que c'est une formule qui, euh, qui en intéresse euh, quelques-uns. Pour les autres, ben, vous êtes là ici en classe synchrone. Euh, sachez que ces enregistrements-là sont toujours là en podcast pour ceux qui n'étaient pas euh, là la semaine dernière. Donc, vous pouvez le télécharger, euh, l'écouter euh, pendant vos transports en commun. C'est pour ça là, que j'essaie de les faire durer là, entre 35 minutes et une heure, là, je dirais, là, dépendant des déplacements. Donc, pour ça, là, ça vous permettra, d une fois par semaine, vous mettre vous plongez dans le bain de, de l'éthique et du professionnalisme, puisqu'à chaque semaine, on se rencontre comme ça. Puis euh, je vous mets à la table, vous, on prend un café ensemble, puis euh, on parle un petit peu du, du module, de ce que vous devez faire dans chacun des, des modules, puis euh, je vous explique et je vous introduis tranquillement euh, les différents thèmes qui seront abordés euh, dans ce euh, module. Êtes-vous allé dans un karaoké cette semaine? C'est la première question que j'ai posée un peu plus tôt. On n'a pas pris le temps d'y répondre. Euh, mais sinon, j'espère que, que vous allez bien. Ça se passe toujours bien euh, pour vous. Il ah, y en a plusieurs qui n'étaient pas là la semaine dernière. J'ai failli m'étouffer. Il y en a plusieurs qui n'étaient pas là la semaine dernière. Je le vois, là, on est plus de 65 maintenant en ligne. 77, oui. 77. Euh, on vous salue. Euh, pour euh, les, les étudiants et étudiantes qui n'étaient pas là la semaine dernière, je me permets quand même de me présenter rapidement. Je ne ferai pas le parcours. Là. Ça avait duré quasiment 15 minutes la dernière fois. Euh, je me contenterai de vous dire que euh, un, ben, je suis d'abord une tête de science. Donc, c'est comme ça. Mes intérêts, là, à, dans le fond, là, je suis plutôt… Scientifique, euh, j'ai fait une formation en agriculture, en biotechnologie, clonage, transgénèse, tiens, ça, c'était les mots euh, clés à l'époque. Euh, j'ai dévié vers philo, philo des sciences, éthique des sciences et maintenant éthique et professionnalisme dans l'exercice de la profession en sciences et génie. Donc, voilà, c'était aussi court que ça, finalement, il fallait juste en dire un peu moins. Euh, J'ai plusieurs euh, passions, euh, entre autres je suis coach au hockey, donc vous irez voir sur YouTube, <rire> <rire> vous faites euh, Jean-François Sénéchal, euh, hockey euh, coach, puis euh, vous allez trouver des vidéos sur moi, ça va être le fun. Sinon je me permets de vous euh, remercier pour vos, euh, ben, votre participation déjà là, au premier, euh, premier euh, forum de, de présentation, entre autres il y en a plusieurs qui, sont, qui ont pris le temps de se présenter. Euh, c'est le fun. Je sais que c'est euh, un peu redondant, là, surtout pour celui qui, qui les lit comme, comme moi, mais en même temps, c'est intéressant de vous, de vous connaître, de voir les, les différents parcours. Pour moi, là, ça me permet de savoir qui sont mes étudiants, d'où viennent-ils, euh, au sens intellectuel aussi, là, donc de voir c'est quoi leur parcours. Euh, c'est intéressant de, de voir. Euh, typiquement, j'essaie de répondre aux 100 premiers là, qui, qui se présentent sur les forums de discussion. J'aime bien... Déjà en début d'année, j'ai entamé une discussion avec mes, mes étudiants, mais une discussion plus personnelle. C'est-à-dire je vais vous écrire un courriel, vous êtes parmi les 100 premiers, là, pour vous. Vous souhaitez la bienvenue plus personnellement à ce cours, puis faire, je me permets même, quelques commentaires là, sur vos, ben, soit votre parcours ou sinon vos curieuses passions. Il y en a qui sont curieux. Euh, ben, C'est plutôt passionnant. Euh, merci aussi à vous pour votre participation au premier forum de, de discussion aussi. Euh, en lien avec le cas de Karen Duhamel. Euh, c'est toujours intéressant de, de, de vous lire. Je vois que ça, ça vous touche. Évidemment, c'est assez touchant, troublant, je dirais même inquiétant parfois. Euh, je prends le commentaire de Catherine Robert, tiens, qui est là en ligne aujourd'hui, sur les forums de discussion. Elle écrit « Le témoignage de Karen est impressionnant et bouleversant. Avant l'écoute de cette vidéo, j'avais entendu parler de la commission Charbonneau, euh, mais je n'avais pas vu l'autre côté de la médaille, hein, c'est-à-dire toutes les émotions que Karine a vécues en tant que nouvelle employée, en tant qu'employée et nouvelle dans sa profession. Et euh, ben, j'ignorais à quel point on pouvait se sentir seul, euh, ne pas comprendre les actions de ses collègues. Euh, et elle termine en disant « c'est une femme forte euh, ». Oui, en effet, hein, une femme forte, c'est peu dire. Euh, mais il y a une intention pédagogique derrière tout ça. Je sais que quand vous écoutez la vidéo, euh, puis plusieurs des étudiants m'en parlent, hein, il y a un sentiment d'inquiétude. Euh, il y en a plusieurs qui sont même anxieux, je dirais, le de devoir. Ah, ça peut ressembler à ça, l'exercice de la profession, je ne pas sûr que ça me tente tant que ça. Euh, c'est un cas qui, qui est rare, qui est assez extrême, mais je dirais pour vous, en tout cas, mon intention pédagogique derrière, c'est de vous faire euh, ressentir ce ce manque, hein, le besoin d'outils, euh, le besoin, le besoin de, de ressources, le besoin d'aide, le besoin de formation dans mon cas. Hein. Donc tout ça, on va travailler ça dans, dans ce cours de façon à ce que vous vous sentiez mieux outillé justement pour faire face à ce genre de euh, problème. Merci aussi pour euh, les mimes. Il y en a plusieurs là, qui, euh, qui ont découvert ce forum de mimes euh, caché là, dans le bas de mes, euh, mes forums. C'est toujours un, foru un des forums les plus populaires. Euh, certains euh, <rire> certains y passent plus de temps que sur le. D'ailleurs, je n'ai pas pris le temps de saluer euh, Valérie. Là. Je l'ai euh, saluée avant l'enregistrement, mais maintenant, je me permets de la saluer. Bonjour, Salut Valérie. Bonjour à tous. Ça, ça va bien? Oui. Euh, donc, euh, merci pour vos, euh, vos mimes. Euh, c'est intéressant de voir les liens que vous tissez là, entre euh, le contenu de cours puis, euh, puis la culture mimique là, ou mimétique, ou je ne sais pas trop comment la, la nommer. Euh, c'est drôle, c'est un peu troll, un, ça fait partie de la culture aussi, euh, y compris se moquer du cours, euh, du prof, euh, ça fait pas assez de bonne guerre. Donc, euh, gênez-vous pas. Et je vais partager ça, mais en autant que ça reste... Euh, publiable dans le cadre d'un cours universitaire. Euh, J'ai publié les euh, principaux memes sur Instagram, sur Facebook aussi. Donc, vous irez voir si vous voulez voir le résultat de tout ça. Sinon, vous pouvez aussi euh, aller voir sur le forum du euh, cours pour voir tout ça. Aujourd'hui, module 2, euh, ça va vite. Vous allez voir, là, si vous prenez un peu de, de, de retard dans le cours, ça va aller très vite. Cette semaine, c'est un module qui est à peu près consacré essentiellement, là, je dirais, à l'acquisition de, des notions de base ou d'un vocabulaire de base. Là, on passe à travers certains euh, termes qu'on utilise, notamment en, en éthique. Je dirais que c'est votre première euh, euh, première aventure là, à jongler avec des termes que vous connaissez peut-être, que vous connaissez peut-être mal aussi, mais on va prendre le temps de se donner un un vocabulaire commun, tout ça pour, euh, pour se comprendre. C'est la même chose que dans n'importe quelle science. Si je vous avais donné un cours de, de biologie, de médecine, de, de, de physique, ça prend quelques mots, puis quelques mots associés à des concepts. Puis tranquillement, on est capable de parler un peu plus précisément et profondément des, des choses. Je dirais la seule différence, si j'en parlais avec Valérie... Je vais t'arrêter tout de suite, oui. parce qu'il y a quelques personnes qui trouvent qu'ils entendent mal, que le son n'est pas assez fort. Le son n'est pas assez fort. Attendez, je vais essayer de le, de le monter. Je disais donc, je disais donc, notions et euh, vocabulaire. Euh, J'en parlais un peu avec Valérie, justement, cette, cette semaine. Je dirais que la différence entre sciences pures et sciences humaines, il y a souvent ça. C'est-à-dire qu'en sciences pures, et pour en avoir fait, là, en sciences de la nature, on va les nommer comme ça. Science et génie. Euh, il y a souvent des mots, euh, de nouveaux mots, je dirais, là, qui nous permettent de désigner des concepts qui sont somme toute pas si compliqués que ça. Là. Donc, ça, ça permet de désigner précisément, mais je, je dirais que les mots sont nouveaux puis les concepts pas si nouveaux. Alors que euh, je dirais qu'en sciences humaines, souvent, là, on va utiliser des mots très, uti très utilisés là, dans le commun du, dans, tous les jours. Aujourd'hui, on va voir moral », euh, « droit »,« éthique euh, ». Donc, c'est des mots qu'on utilise à tous les jours, mais en même temps, dans le cours, on va leur donner un sens un peu plus précis, hein, de façon à approfondir ou à avoir une pensée peut-être un peu plus, plus précise et raffinée là, pour décrire et parler des, euh, des, des thèmes que nous allons aborder. Donc, je dirais que c'est peut-être la petite nuance que, que je ferai. Donc, aujourd'hui, les thèmes que nous allons aborder euh, dans le module 2, c'est la question du bien et du mal. Je sais, ça fait, un peu <rire> ça fait un peu gros comme ça, mais c'est quand même, l'éthique, c'est un peu ça. Hein? C'est-à-dire qu'on on se pose ces vieilles questions, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce qu qu que le mal, qu'est-ce que c'est que la bonne décision dans ce genre de contexte et la mauvaise décision. Euh, on va se donner des, euh, des outils, je dirais, pour mieux cerner tout ça, mais ce n'est pas, pas un thème récent, là, vous, vous l'admettrez. Mais les questions qu'on qu peut aborder sont, sont passionnantes. Même si lorsqu'on gratte, on essaie d'identifier la, la question la plus générale, euh, c'est la question du bien et du mal. Et bon, formuler comme ça, c'est un peu ridicule, mais lorsque vous allez voir, lorsqu'on va aller dans le détail, ben, les questions en rapport avec le bien et le mal, lorsqu'on les, les pose euh, par rapport à des, 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 des applications plus, plus concrètes, hein, vous allez voir que les questions deviennent vite plus pertinentes et, et stimulantes. Euh, donc, les termes que nous allons voir, euh, « morale et « éthique », qui sont souvent confusément compris, je dirais que euh, l'origine même étymologique là, est, est confondante, c'est-à-dire que c'est à peu près le même sens, mais aujourd'hui, le, le sens qu'on va attribuer à « morale et « éthique » est légèrement différent, et euh, dans le contenu de cours, dans les enregistrements de cours, entre autres, euh, vous apprendrez à distinguer ces, ces deux termes. Euh, donc, trois euh, principaux termes là, que nous allons aborder dans ce, ce module, déontologie, conséquentialisme et éthique de la vertu. Je dirais que c'est les, les trois grands euh, termes, euh, modes de raisonnement là, que nous allons voir euh, en classe et dans les enregistrements. Trois façons de répondre à la question « qu'est-ce que le bien ?». Hein? Donc, euh, si je vous pose des questions plus précises, euh, si on... Bah, tiens, allons-y concrètement. Là, euh, récemment, c'était les, euh, les applications de traçage. Là, vous savez, les applications de traçage géolocalisées pour lutter contre la COVID-19. Est-ce euh, que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Voilà. La question, elle est posée. Euh, encore une fois, elle est posée de façon générale. Mais vous allez voir que lorsqu'on se met à... à à, à se poser ce genre de questions-là. Les philosophes euh, qui ont passé avant nous et les penseurs qui sont passés avant nous ont trouvé toutes sortes de, de façons d'aborder euh, ces questions. Puis, vous allez voir trois grands courants et les trois grands courants répondraient très différemment à la question que je viens de vous poser à propos de ces, ces, cette application de, de traçage. Euh, je dirais que pour le conséquentialisme, il y aurait plutôt la question du plus grand bien pour le plus grand nombre. Donc, c'est bien ces applications, à la condition que ça fasse le plus grand bien pour le plus grand nombre possible. Si je le résume là, de façon très grossière, hein, ce courant-là. Euh, le deuxième déontologique qui dirait, c'est bien à la condition qu'on respecte nos lois, nos règles, nos normes que nous nous sommes collectivement données. Euh, s'assurer du respect de la vie privée, s'assurer de respecter les lois en matière de protection de la vie privée, de la confidentialité. Donc, c'est un autre mouvement qu'on va désigner sous la forme du déontologisme. Et le dernier, ce serait plutôt de l'ordre de l'éthique de la vertu. Et vous verrez là, que lorsqu'on va le présenter, l'éthique de la vertu, c'est peut-être le plus difficile à saisir. Euh, euh, c'est peut-être la, la plus vieille façon d'articuler cette question de la, de la morale. Euh, je dirais que pour en éthique de la vertu, on dirait plutôt que ces applications sont, euh, sont bonnes en fait, pour savoir si elle est bonne, il faudrait qu'on place un décideur, euh, qui, tu, que celui qui prenne la décision incarne ces valeurs euh, que sont la justice, le courage, la prudence, la tempérance. Ça serait quelque chose de cet ordre, il y aurait sûrement euh, d'autres choses à, à ajouter, mais vous verrez dans les enregistrements comment on, on discerne, on distingue ces euh, trois grands euh, mouvements. On se servira de toutes sortes d'exemples. De, l'exemple classique là, pour passer à travers ces différents mouvements, c'est l'exemple du tramway. Euh, donc, vous irez voir cet exemple-là dans l'enregistrement de cours. Essentiellement, c'est de poser la question, euh, il y a un tramway qui s'approche d'un croisement là, de rails, de, de, de chemin de fer, et vous, êtes, vous, là, vous, vous avez accès à une manette qui vous permettrait de décider, est-ce qu'on laisse aller le tramway tout droit dans la voie 1 et ce faisant, il y aura cinq morts? Ou est-ce qu'on se permet de dévier activement euh, le tramway de façon à ce qu'il dévie sur la voie 2 et à ce moment-là, il y a seulement un mort? Donc ça, c'est une expérience classique, euh, une question typiquement que l'on pose aux étudiants pour savoir ben, comment articule-t-il, articule-t-il? Euh, la question du bien et du mal. Comment serait-il capable d'expliquer quelle est la bonne décision pour le tramway ou pour celui qui dirige cette manette-là? Euh, quels sont les arguments mobilisés? Puis là, ici, on s'arrangerait pour vous montrer, voyez, ben, oui, il y a des arguments qui sont plutôt de l'ordre du conséquentialisme, du déontologisme. Euh, mais les exemples que je vais plutôt utiliser dans l'enregistrement de cours, c'est ceux qui sont liés euh, aux automobiles autonomes. Donc, c'est une version, je dirais, plus moderne euh, de, du, du problème du tramway, euh, c'est de supposer, et imaginons qu'il y a une automobile autonome, d'autres diraient intelligente. Hein. C'est une expérience qui est suggérée par euh, des chercheurs du MIT. Euh, ils nous proposent des scénarios éthiques. Donc, ils nous proposent des scénarios de façon à ce qu'on puisse décider comment on aimerait, comment on souhaiterait que ces automobiles autonomes et intelligentes euh, réagissent face à un dilemme éthique. Le genre de dilemme qu'on euh, qu nous propose sur le site du MIT, c'est, bon, il y, a, il y a une voiture. Exemple 1, et il y en aura d'autres dans l'enregistrement de cours. Euh, il y a une automobile autonome, sans conducteur, qui se dirige vers une intersection. Euh, il y a un piéton qui est en train de passer, euh, il, a, il est tout dans son droit de passer à un passage piétonnier sa lumière, elle est verte. Donc, il est en train de passer. Et euh, de l'autre côté de la rue, il y a cinq personnes qui ne sont pas en droit de passer euh, dans la rue. Euh, et là, on se demande, est-ce que l'automobile autonome doit dévier de sa course? Donc, doit, un, aller tout droit et frapper cette personne qui est tout à fait en droit d'être dans la rue, ou deux, dévier, à ce moment-là, frapper cinq personnes vous me direz, bien là, ça n'a pas d'allure, il y a cinq individus dans la rue. Oui, mais ces personnes-là n'avaient pas le droit d'être dans la rue, alors que l'autre est tout à fait en droit. Et là, si on avait la chance de programmer les algorithmes de ces automobiles autonomes, comment souhaiterions-nous qu'elles réagissent, cette, autono cette voiture autonome-là? Donc, il y a toutes sortes de... Il y en a plusieurs, là, des, des, des petits dilemmes comme ça, où on vous demande est-ce qu'on est qu fait dévier ou non la voiture? Est-ce que, euh, sur certains exemples, vous verrez, il y a des personnes âgées. Des fois, il n'y a pas des personnes âgées. Pour voir, est-ce que le fait que la personne soit âgée, est-ce que ça influence... Votre prise de décision, votre conception du bien. Il euh, y a des animaux, des fois, dans la rue. Est-ce qu'on tient compte des animaux? Est-ce que est, ces mignons petits chats, là, est-ce qu'on est qu en tient compte dans nos décisions éthiques? Est-ce que ça fait partie de votre conception du bien? Si oui, combien de personnes êtes-vous prêts à sacrifier pour sauver un petit chat? Euh, donc, c'est le genre de questions qu'on qu vous pose, c'est intéressant, puis en même temps, ça permet de, le site du MIT permet de sortir des, des statistiques de toutes ces, ces expériences-là, puis à la fin, bien, ça nous permet de nous regarder un peu pour voir qu'est-ce qui, qu qui ultimement motive euh, ou justifie nos décisions euh, morales. Est-ce que c'est le nombre d'individus? Est-ce que c'est l'âge des individus? Est-ce que c'est la nature de l'individu, son origine, son espèce, sa couleur? Euh, voilà. Donc, c'est des questions euh, délicates, mais néanmoins des questions qui sont euh, abordées via ce site du MIT. On en parle dans l'enregistrement de cours. Euh, dans l'enregistrement de cours aussi, je me permets d'illustrer euh, ces grands mouvements là, que sont le conséquentialisme, le déontologisme, mais en me servant euh, de vos personnages préférés là, dans les, les films là, que, vous, que, vous, que vous avez consommés, les films de, de Marvel, de super-héros, tout ça... Là. Est-ce que, je ne sais pas, mais Tony Stark, est-ce qu'il est plutôt conséquentialisme? Est-ce que le Capitaine américain est plutôt déontologiste? Euh, Qu'est-ce qui nous permet de distinguer l'un, l'autre? Euh, quelles sont les décisions de l'un qui témoignent justement d'une pensée euh, plus inspirée du conséquentialisme? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'éthique de la vertu? Donc tout ça, c'est des termes euh, qui, oui, sont inspirés de la, de la philosophie euh, morale, mais en même temps, on essaie d'appliquer euh, ces termes. À des sujets ou euh, de vous donner des exemples que vous connaissez mieux et bien et euh, de façon à faciliter, je dirais, votre, euh, votre apprentissage. Euh, je me sers de l'univers de Marvel, je me sers de l'université de Marvel, <rire> drôle de prononciation. Euh, je me sers aussi de l'univers de, de des séries télé, euh, Game of Thrones, tout ça. Le, le, le but, c'est de vous rendre le, tout ça le plus euh, digeste euh, et simple et à la fin, ben, discuter de ces termes. Hein, les termes, je les répète, « morale éthique »,« déontologique » ou « déontologie »,« droit »,« conséquentialisme »,« vertu ». Et tout ça là, pour essayer de, de, de faire du sens en me servant de, des exemples puisés euh, dans la culture scientifique, technologique. J'ai parlé des automobiles autonomes, euh, culture populaire, culture geek, euh, tout ça pour vous aider, je dirais, à faire un peu de, de sens. Euh, dernier terme, le terme « professionnalisme ». Euh, terme, euh, ce sera nos premières réflexions, mais c'est un terme qui, euh, qui va nous suivre et nous poursuivre, sinon nous pourchasser euh, dans ce cours, puisque ce sera notre première réflexion. Qu'est-ce que le professionnalisme Qu'est-ce qu'une profession Comment distinguer une profession euh, d'un métier, euh, d'un travail, d'une occupation, d'une job Est-ce qu'il y a des distinctions à faire est-ce que le professionnalisme veut dire quelque chose de différent ici au Québec, d'ailleurs dans le monde? Donc, ce genre de questions-là, nous allons les commencer à les poser. Nous allons commencer à réfléchir à ces questions dans ce cours en abordant euh, le terme qu'est celui du professionnalisme. À la fin du module 2, vous trouverez des forums Hein, où je vous demande de justement appliquer les concepts que nous aurons vus dans ce, ce module, donc déontologisme, conséquentialisme, hein, mais de vous-même trouver vos propres, vos propres exemples de raisonnement déontologique, de trouver vos propres exemples de raisonnement conséquentialisme, et là ici vous irez puiser dans ce qui dans ce qui vous intéresse, hein, que ce soit la culture populaire geek, j'ai donné des exemples, que ce soit dans des décisions qui sont prises par nos gouvernements en ce moment. Ça, c'est un, 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 un beau thème en ce moment pour explorer ces, euh, ces thèmes. Ces termes, plutôt, euh, si on prend le, la gestion de la crise de la COVID-19, hein, il, il y a eu plusieurs décisions délicates qui ont été prises. Plusieurs délicates, plusieurs questions où, justement, certains vont, vont affirmer que ce n'était pas la bonne décision, ou au contraire, c'était la bonne décision. Hein? Bonne, pas bonne, bien, mal. C'est ce genre de questions-là qu'on qu peut se permettre d'illustrer euh, avec les, les termes qu'on euh, va aborder au module 2. Telle décision, est-ce que c'est une décision qui est plus inspirée du conséquentialisme ou, ou telle autre décision, est-ce que ce n'est pas plus inspiré du courant déontologiste ou déontologique plutôt ou de l'éthique de la vertu? Pourquoi? Pour quelles raisons? Donc, tranquillement, vous aidez à jongler avec ces termes et surtout à les appliquer à des, des exemples que vous, connaissez au, que vous connaissez mieux, à votre, votre expertise plus, euh, plus terrain, pourquoi pas. Et éventuellement, vous vous habituez à utiliser ces termes-là pour, euh, pour l'utiliser dans l'exercice de la profession qui sait Pour ce module 2, euh, j'ai prévu euh, la feuille de route. Pour ceux et celles qui n'étaient pas là la semaine dernière, vous, euh, vous verrez à chaque module, il y a une feuille de route. Euh, cette feuille de route, c'est simple, euh, vous suivez les étapes, euh, souvent j'ai même mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puis vous suivez chacune des étapes et si vous suivez chacune de ces étapes, ben, vous devriez être capable d'atteindre euh, les, euh, les objectifs que j'ai euh, déterminés, que j'ai fixés pour euh, chacun des modules, par exemple au module 2. Dans votre feuille de route, je vous ai dit, venez nous rejoindre en classe virtuelle. Donc, je vois qu'il y en a 72. Il y en a d'autres qui, euh, qui vont écouter l'entrevue, pas l'entrevue, qui vont écouter le podcast. Il y en a d'autres qui vont visionner l'enregistrement de cours. Euh, L'enregistrement de cours, il y a une différence entre l'enregistrement de cours et l'enregistrement en classe virtuelle, vous le voyez. L'enregistrement de cours, typiquement, c'est moi, je donne mon cours, c'est souvent des sessions passées parce que là, c'est plutôt difficile de donner notre cours en classe. Euh, mais euh, ce que j'appelle l'enregistrement de cours, c'est moi, en classe, ça dure à peu près trois heures. Je sais que c'est long, mais il y a des pauses en plus là-dedans. Il y a des grandes parenthèses de profs. Ça fait partie de donner un cours en classe. Pour ceux qui s'ennuient du cours en classe, là, je suis sûr que vous ne vous ennuyez pas des bouts où le professeur fait une trop longue parenthèse. Donc là, vous pouvez écouter les enregistrements, puis sauter ces petits bouts-là et passer au cœur du, du sujet. Donc, feuille de route, on y revient. D'abord, nous rejoindre en classe. Ensuite, visionner l'enregistrement de cours. Pour le module 2, il y a aussi un prédit. Hein, le prédit, vous allez le voir, une espèce de PowerPoint animé, narré, euh, où vous aurez euh, mes explications sur les différentes notions et le vocabulaire qui sont, euh, sont concernés dans le présent module. Euh, je vous demanderai aussi de lire le chapitre 3 de l'ouvrage de Legault. C'est un chapitre qui est, in qui est intitulé « Le professionnalisme ». Ensuite, article publié dans le devoir. Donc, euh, c'est un cahier euh, spécial là, qui avait été publié euh, il y a quelques années où on parlait, c'était la semaine des professionnels, puis il y avait plusieurs textes qui euh, cernaient différentes professions, euh, qui parlaient de différentes professions ici au Québec. Donc, très intéressant pour vous, non seulement de, de lire les textes qui sont en rapport avec votre propre pr profession, mais voir aussi les textes qui sont en lien avec d'autres professions pour voir les, les différences, mais aussi les, 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 euh, les similarités. Dernière étape, compléter le questionnaire d'auto-évaluation. Donc, chaque, dans chacun des modules, il y a un questionnaire euh, d'auto-évaluation. Le but, c'est de vous donner un, un exercice formatif, vous permettre de vous évaluer euh, pour savoir si vous avez atteint les objectifs de chacun des modules. Ici, c'est le module 2. Donc, euh, je dirais que les forums puis les questionnaires, c'est un peu le, le but de l'exercice. C'est des exercices formatifs. Typiquement, les, ex les exercices formatifs, des, ben, ils valent un peu moins de points, mais c'est des points qui sont facilement gagnés, euh, mais ça vous permet de progresser, hein, de, de vous auto-évaluer euh, pour les forums de discussion, de vous évaluer, mais aussi d'évaluer vos collègues, comment répondent-ils à, chacun à chacune des questions. Et le but, c'est tranquillement de vous aider à acquérir euh, ben, les notions vues dans le module en question et d'atteindre euh, les objectifs du module. Allez participer, dernière étape de la feuille de route, allez justement participer au forum du module euh, 2. Et si vous faites tout ça, ce, ce, vous aurez atteint les objectifs. Les objectifs du module 2, être capable de distinguer le professionnalisme, tel qu'il est promu ici au Québec, des multiples sens du terme professionnalisme de la vie ordinaire. Donc, je l'avais dit là au début, quand on voit du vocabulaire, le mot « professionnel », on l'entend euh, souvent dans les médias, que ce soit dans le hockey professionnel, tiens, euh, dans un autobus. Euh, L'autobus est conduit par un conducteur professionnel, un professionnel de la photo euh, et un professionnel en sciences et génie. Est-ce que tout ça, ce sont des synonymes? Euh, dans le module en question, vous allez voir qu'il y a des différences. Et euh, ben, un des objectifs, c'est que vous soyez capable de distinguer l'un et l'autre le professionnalisme tel qu'on va le définir ici dans ce cours et le professionnalisme tel qu'il est compris, je dirais, dans le sens commun. Deuxième objectif du module 2, définir, distinguer les termes que sont morale, éthique, droit, déontologisme ou déontologie, vertu. Donc, pour vous, à la fin de ce module, ou du moins d'ici la fin du cours, vous devriez être capable de définir et distinguer ces termes. Et enfin, dernier objectif, distinguer une approche conséquentialiste d'une approche déontologique et de distinguer ces deux approches de l'éthique de la vertu. C'est sûr qu'en ce moment, c'est dense, je vous dis ça, ça se prépare. Mais là, déjà, je vous ai donné quelques petites explications très sommaires, mais en passant à travers l'enregistrement de cours, pour vous, ça devrait être plus facile. D'ici la fin du module, sinon la fin du cours, de distinguer ces trois grands mouvement. Évaluation maintenant. Les évaluations de ce cours, je sais que ça vous passionne. Je sais qu'en regardant les statistiques de, de l'ENA du cours, je vois que c'est quelque chose sur lequel vous cliquez beaucoup pour voir quelles sont les évaluations de ce, ce cours. D'ailleurs, Valérie, au début de au début de l'enregistrement, de j'avais demandé sur les, euh, les forums, est-ce que les étudiants avaient des questions sur les évaluations? Est-ce qu'ils ont posé des questions? Non, je vu aucune question sur les évaluations. Pas de problème. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas de questions. Du moins, vous n'en avez pas posé dans la fenêtre euh, de clavardage. Euh, ça va me permettre de déjà vous donner mes principales instructions concernant les, éva les évaluations. Et si vous avez des questions, ben je les prendrai euh, à la fin de, de ce cours. Peut-être pas pendant l'enregistrement audio du, du podcast, là, mais à la fin de la classe virtuelle. Je vais ouvrir une plage. Si euh, vous avez des questions, j'aurai déjà expliqué les évaluations. S'il vous reste des questions à ce moment-là, vous les poserez à ce moment-là. Les évaluations de ce cours euh, éthique et professionnalisme. D'abord, pour les évaluations, vous devez il y aura des évaluations qui seront en équipe. Donc, vous devez former des équipes de 5 à 6 étudiants. Euh, et dans les instructions, où vous irez voir, c'est écrit, vous avez jusqu'au 8 septembre, 17 heures, pour former votre équipe de travail. Euh, si vous l'écoutez en ce moment, l'enregistrement, <rire> le 8 septembre, c'est aujourd'hui. Donc, vous avez jusqu'à 17 heures pour faire vos équipes de travail. Et si vous ne le faites pas, ben, je vais le faire pour vous. Ce n'est pas grave. <rire> le but, c'est de vous donner un peu de, de liberté pour constituer euh, vos équipes. Mais je vois qu'il y a encore le plein d'étudiants. Euh, ce matin, à 10 h je comptais encore 39 étudiants orphelins. Hein? Déjà, le terme est triste un peu. Euh, ce n'est pas bien grave. Je vais constituer d'autres équipes. Sinon, je vais intégrer quelques orphelins aux équipes déjà constituées. Euh, mais je dirais que d'ici 17h15, euh, l'ensemble des équipes devraient être euh, faites et vous pourrez entamer euh, les TP et notamment le TP1 euh, qui arrivera très euh, vite. Concernant les évaluations, euh, je... Évaluation. avez-vous vu comment je le dis vite? Les évaluations? Ah, bon. Les évaluations, euh, j'aurai euh, quelques, quelques mots à dire sur quelques-unes de ces évaluations. Euh, la première. Donc, on, va, on en verra trois. Je dirais quelques mots sur les forums de discussion euh, et le TP1, principalement. Quelques mots peut-être sur le TP2, mais je dirais que l'ensemble, la, la grande majorité des explications sur le TP2 viendront un peu plus tard, puisque le, étant donné que la date butoir est un peu plus loin, là, euh, votre intérêt n'est pas toujours là au début de la session pour le TP2, alors que le TP1, c'est plus urgent. Donc, on va se concentrer un peu euh, sur ces deux euh, évaluations. Forum de discussion. Qu'est-ce que je m'attends dans les forums de discussion euh, de votre part? Donc, c'est une, une évaluation qui est euh, formative. Donc, c'est un endroit où vous pouvez vous pratiquer. Euh, je vous pose des questions, vous répondez à mes questions. Vous pouvez aussi voir comment vos collègues ont répondu à certaines des questions. Vous pouvez même vous inspirer des contributions de vos collègues pour constituer votre propre participation, mais euh, ben donnez le crédit à la personne qui est passée avant vous. Donc, si vous vous êtes inspiré d'une contribution que vous trouvez extraordinaire, ben dites-le, puis citez-la. Puis après ça, dites ce que vous en pensez, enrichissez cette, cette contribution. C'est comme ça que j'aimerais que ça, ça se passe. Les forums de discussion, donc, les objectifs liés derrière ces forums, c'est de euh, vous permettre de vérifier votre compréhension des textes et de la matière. Donc, vous allez écouter des enregistrements de cours, vous allez euh, écouter des capsules audio, des fois. Euh, des fois, vous allez lire des textes ben pour vérifier si vous avez compris quelque chose ou retenu quelque chose. Euh, il y a des, euh, hein, des, des forums de discussion. Donc, je vous pose des questions au, pour vérifier tout ça. Euh, je, les forums servent aussi euh, pour vous aider à, pas seulement personnellement, mais collectivement à atteindre les objectifs de chaque module. Donc, à chaque Forum. À chaque forum est lié à un module. Dans chaque forum, je pose des questions pour vérifier si vous avez atteint les objectifs de module. Donc, typiquement, personnellement, votre réponse devrait démontrer que vous avez atteint les objectifs du module. Et collectivement, hein, tranquillement, il, y a, il va y avoir plusieurs contributions. Ultimement, ce que j'aimerais avoir, c'est un résumé de l'ensemble de ces contributions qui serait la réponse parfaite là, qui répond pleinement et, et, et totalement aux objectifs de chaque module. Donc, je dirais que les premières contributions, elles peuvent être plus maladroites, mais plus on avance dans le forum de discussion, plus je devrais voir un assemblage, euh, vous inspirer des contributions de vos collègues, un dialogue, euh, poser une question un dialogue, préciser, et à la fin de la discussion, on devra avoir une réponse qui est euh, qui est plus finie, plus parfaite, ben, plus parfaite sans l'être, euh, mais qui, qui, qui serait plus proche des objectifs de chacun des modules. Plus concrètement, vous devez participer dix fois sur les forums de discussion. Et à chacun de ces, chacune de ces, de ces contributions, je vais euh, les noter. Donc typiquement, il y a moi qui va noter il y a Valérie aussi qui, euh, qui va noter. Ce qu'on fait, c'est simple. On lit votre contribution et on la note tout de suite. Okay? Ce n'est pas une notification qui est très compliquée. Je dirais qu'on a trois critères. Sous les attentes, respect des attentes, dépassement des attentes. Hein? Et ce faisant, là, votre note va être modulée euh, en conséquence. Donc, pour vous, dix fois minimum, vos 10 meilleures contributions vous permettra d'aller chercher euh, la note. Les forums de discussion valent 15 points. Les critères que nous allons évaluer, le nombre de vos interventions, euh, donc est-ce que vous en avez fait un, deux, quatre, dix, quinze, ah, quinze peut-être, dix-sept, mais là tout à coup c'est un peu trop, je vous en demande dix, je prends juste les 10 meilleurs. La régularité la constance de vos interventions? Avez-vous fait vos dix contributions la veille ou l'avant-veille de la fermeture des forums? Ça arrive, Valérie, hein? Oui. Ça arrive. Qu'il y en a qui s'essayent, bien, essayez-le, mais ça ne vaut pas grand-chose. OK. <rire> Et la qualité, évidemment, de vos interventions. Est-ce que c'est une opinion maladroitement écrite, maladroitement articulée, peu documentée? une opinion là, euh, conçue euh, à, à bout de, de, au bout du nez. <rire> Ça, c'est une expression que je vais inventer. Euh, ou au contraire, une opinion, une, une opinion, un texte riche, enrichi, documenté, euh, où on s'appuie sur euh, la science, euh, la raison, euh, les faits, s'il vous plaît. Euh, c'est plutôt privilégié dans ces formes. Donc, 10 participations notées qui respectent les critères. Pour ceux qui se questionnent plus précisément, c'est quoi le pointage? Là? La première contribution, si elle respecte les critères, ça vous donne deux points. Parce que vous avez brisé la glace, puis vous avez commencé, puis on veut vous faire plaisir. <rire> deux points. Les autres vous donnent un point. Donc, si vous faites le calcul, si vous respectez toujours les critères, vous allez avoir 11 sur 15. Donc, c'est ça. Donc, vous le faites bien. Euh, vous avez 11 sur 15. Vous le faites tout croche dans la dernière semaine, c'est moins de 11 sur 15. Vous plagiez, vous prenez des, des, des bouts de passage que vous trouvez sur Internet, copier-coller, sans guillemets. Euh, non seulement ça va être moins de sur 15, mais euh, il risque d'avoir des, des, des conséquences en matière de, de plagiat. Vous voulez avoir plus de 10, de 11 sur 15, bien à ce moment-là, il faut enrichir euh, le forum de discussion. Et pour cela, vous, nous vous allez nous proposer des textes qui sont euh, inédits, qui sont non cités dans le cours, qui sont complémentaires, qui enrichissent. Euh, vous donnez des exemples concrets, pratiques, qui ciblent euh, votre profession, sinon d'autres professions. Vous résumez les propos de vos collègues. Vous les illustrez à l'aide de schémas, d'images. Euh, vous proposez une vidéo qui est tout à fait pertinente euh, pour les sujets qui ont été en, en regard des sujets qui ont été abordés. Euh, vous aider euh, vos collègues à constituer une réponse qui serait, euh, je vois, des, des collègues qui vont résumer. Hein, après plusieurs lectures, euh, il y a eu 20, 40, 50 contributions. On ne veut pas tout lire ça. Hein, vous ne voulez pas lire 50 contributions. Et heureusement pour vous, il y en a un qui a fait un résumé. Il a pris les, les 20 plus pertinents. Euh, puis, il a fait un résumé. Puis là, ça, ça devient une contribution qui est tout à fait enrichissante et exceptionnelle. Puis ça, tranquillement, ce genre de contribution-là vous permettra, vous permettront plutôt, ce genre vous permettra d'atteindre <rire> plus que ce 11 sur 15. Bon, c'est ce que je dirais sur ces forums. Cela dit... Euh, c'est épuisant, tout ça. Euh, vous allez le voir. Euh, le forum <rire> n'est pas nécessairement l'outil qui est le mieux adapté à une classe de 200. Vous vous en rendrez à, vite en compte. Hein, c'est un, un drôle. Il pas ça un forum de discussion, mais la, fa la seule façon de classer, c'est en ordre chronologique. Alors que la plupart des forums de discussion, vous allez sur je sais pas, Reddit, qui est, est peut-être le plus populaire, mais au moins ceux qui sont les plus pertinents, les plus drôles, les, plus, les mieux notés, ils se retrouvent en haut. Puis, euh, c'est ça, il y a au moins un classement qui se fait dans, dans, dans cet ordre. Alors que pour les forums, c'est en ordre chronologique. Euh, souvent, j'essaie de, de laisser quelques commentaires là, pour vous aider à savoir quelles sont les contributions qui, qui méritent peut-être d'être davantage lues. Euh, Intéressants. Des fois, je mets des petites gommettes. Là. Euh, je pense qu'il y a des étoiles. Puis, euh. Donc, tout ça pour vous aider à vous y retrouver. Euh, mais... Euh, ce j'admets, ce, ce n'est pas simple. Euh, donc, d'où l'importance d'avoir des contributions de vos, de vos collègues de, qui vous aident à, à faire un peu de sens de cette discussion-là, qui, qui peut vite là, euh, devenir ennuyante. Là, je me mets à la, à la place de, de l'étudiant numéro 197 là, qui arrive dans le forum, puis là, tu as 196 euh, contributions en ordre chronologique. Ce n'est pas l'outil <rire> le mieux adapté pour, pour lui, euh, D'où l'importance de lui laisser quelques signes dans le forum de discussion pour qu'il puisse cibler euh, les contributions qui sont peut-être pour lui les plus pertinentes. Donc voilà, c'est épuisant, c'est un outil qui est peut-être mal adapté, euh, mais, euh, mais c'est un outil qui est intéressant entre autres pour vous, vous pratiquer. Vous pratiquer à répondre à mes questions, puisque mes questions ciblent les objectifs du cours, euh, vous apprendre à écrire. Hein, vous apprendre à formuler vous-même vos propres réponses parce qu'éventuellement, je vous poserai des questions d'examen qui peuvent ressembler à ce genre de, de questions. Donc, pour vous, c'est une façon de vous, de vous pratiquer. Et pour les forums de discussion, ben, vivement, là, euh, un ENA 2.0 qui, qui permettra de résoudre le problème des forums de discussion parce que pour l'instant, ce n'est pas, pas l'outil le, euh, le mieux adapté. Salutations à mes collègues des, des TI ici à l'Université Laval qui sont, qui sont surchargés. Euh, notamment depuis le début de la, la COVID. Euh, deux TP dans ce, dans ce cours aussi, outre les, euh, hein, les, les forums de discussion, des TP, des travaux pratiques. Il y en a deux. Il y a un petit et un gros. Les deux sont liés. Euh, le premier, je dirais que c'est le plus simple. Je vous demande d'écrire un problème éthique que vous-même, vous allez résoudre dans le deuxième travail qui s'appelle le TP2. Donc, le, le premier TP, c'est écrire un problème éthique que vous pourriez rencontrer dans l'exercice de votre profession. C'est simple. Le plus compliqué, c'est le TP2. Il arrivera un peu plus tard et je vous donnerai les instructions euh, en temps et lieu. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur euh, le TP1. Le TP1, encore une fois, c'est vos équipes de 5-6 personnes euh, je vous rappelle qu'il y a une partie de la note du TP2 euh, qui est liée à votre contribution aux travaux d'équipe. Donc, si vous êtes 5 à 6 puis que pendant toute la session, il y en a un qui ne fait rien, ben à la fin de la session, il n'y aura pas la même note. Vous pouvez lui donner 0 sur 5 si, euh, si, si vous en jugez, si vous jugez que ce travail ne mérite pas grand-chose. Vous pouvez même lui donner 0 sur l'ensemble du travail, mais ça, ça mérite. Euh, de, 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 ça, ça nécessitera de votre côté plus de plus de travail. Euh, si vous voyez, là, déjà au début de la session, là, un étudiant qui fait rien, qui participe à rien, qui. qui donc, euh, écrivez-moi, écrivez-moi écrivez-lui et écrivez-moi en CC, hein, de façon à ce que tout de suite là, on, on mette les choses en ordre, s'assurer que les travaux soient faits et que chacun des membres participe significativement à euh, la constitution, à la création des, des travaux. Donc, une équipe, c'est 5 à 6 personnes. Chaque membre de l'équipe doit contribuer significativement. Il y a un 5 points qui vous est réservé pour juger les plus et moins euh, méritants. Pour rédiger vos travaux, je vous demande euh, d'utiliser l'outil Google Docs. Donc, ce n'est pas Google Drive, c'est Google Docs. Hein, essentiellement, c'est un outil, c'est une espèce, pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé. Euh, c'est comme Word, mais euh, par Google. Puis en même temps, ça permet à tous les étudiants de travailler euh, sur un même document, en même temps, des fois. En plus, ça laisse des traces hein, de savoir qui a contribué, qui a fait quoi. Ça vous permet d'avoir toujours une copie euh, qui, qui est enregistrée sur, euh, sur le cloud. Euh, donc, Google Docs, c'est l'outil que je privilégie. Il n'est pas parfait, mais il est gratuit. Euh, il est fonctionnel. Il fait bien le boulot. Euh, moi, ça me permet de suivre comment vous, euh, vous avancez dans vos travaux. Plus tard, on y reviendra. Ça me permet, moi aussi, de, de corriger, sinon de commenter vos travaux au fur et à mesure qu'ils euh, qu avancent. Euh, tiens, ça, Je vais me permettre de le dire tout de suite. Pour les, les, les travaux, ce serait important de nous inviter, de nous intégrer, Valérie et moi, euh, à vos Google Docs, à vos documents partagés. Hein? Tout ça, c'est le but, c'est qu'on soit là dès le départ, dès le début de vos travaux, pour vous aider à, à progresser dans vos travaux, à améliorer vos travaux et ultimement à avoir une meilleure note. Évidemment, vous pouvez attendre à la toute fin de la session. On ne vous a pas vu de la session, ou très peu. Puis là, le travail nous arrive, puis on doit le juger. Euh, OK, on jugera la qualité de votre travail, mais en même temps, cours universitaire, ce n'est pas seulement juger ce que vous êtes capable de faire, mais vous aider aussi à, à améliorer ce que vous pouvez produire euh, donc, euh, si ça, ça, vous intéresse, ben faites-nous signe, intégrez nous rapidement, euh, demandez-nous des commentaires aux besoins. Et euh, ben, ce n'est pas une promesse non plus, là, euh, mais euh, nous allons tenter. Hein, du moins, on, on se réserve du temps pour ça, pour vous aider à faire progresser vos travaux. Si vous les faites progressivement, au fur et à mesure que la session avance, nous tenterons de notre côté de vous aider. Si vous attendez, encore une fois, la veille ou l'avant-veille, Hmm, ça sera plus difficile de vous aider dans un, dans un si court délai. Donc, dès maintenant, dans votre équipe, dans vos travaux d'équipe, prenez le temps de nous intégrer, euh, Valé Valérie et moi. Je vois qu'il y en a plusieurs aussi qui se servent de Teams. Euh, teams, c'est intéressant, c'est un nouvel outil, ce pas un nouvel outil, mais je dirais qu'il a gagné en popularité là, depuis, euh, depuis le confinement. Euh, Intégrez-nous aussi à vos, à vos équipes Teams, euh, mais prenez le soin, à toutes les fois que vous partagez un document avec Valérie et moi, euh, prenez le temps de bien l'identifier. Pour vous, bien l'identifier, des fois, c'est de l'appeler éthique et professionnalisme, mais, mais pour Valérie et moi, on a 40 travaux qui sont intitulés éthique et professionnalisme. Donc, c'est dur de savoir à quelle équipe on s'adresse. Donc, je vous suggère là, le, le, le nom pour chaque document, là, de les nommer à peu près de la même façon, votre numéro d'équipe, euh, le titre du cours, peut-être FI 39 c'est 39 c'est un peu moins long. Euh, la session aussi, automne 2020, hein, pour qu'on sache un peu, parce que des fois, il y a des travaux, des autres sessions. Moi, bon, quand je fais mes recherches, là, il il y a tellement de travaux qui sont partagés avec moi, qu'il y a même des étudiants qui servent de travaux anciens pour commenter ou rester en lien, puis tout à coup, ça pop dans ma boîte courriel. Donc, nommez-les précisément, <rire> puis ça évitera toutes sortes de, euh, de confusion Et évidemment, pensez à intégrer Valérie à tout ça. Concernant le, euh, euh, le statut, euh, l'allocation du crédit d'auteur, le plagiat, puis tout ça, euh, soyez prudents. Okay? Ces travaux-là, euh, j'ai des copies des travaux euh, passés. Euh, si vous puisez du contenu sur Internet, ça se voit souvent. Donc, euh, le but, ce n'est pas de vous dire « réinventer le savoir là, du, de votre salon ». À partir de votre salon, réinventer le savoir. Non, non, vous pouvez puiser dans le savoir, vous pouvez puiser dans d'autres travaux, vous pouvez puiser dans d'autres textes. L'important, c'est de les citer, hein, de reconnaître euh, la contribution de ceux et celles qui ont passé euh, avant vous. Hein, parce que, comme le disait l'autre, euh, ça va plus vite lorsqu'on grimpe sur les, euh, les épaules des, euh, des géants. Donc, euh, ben, donnez la reconnaissance au, aux géants qui ont passé avant vous. Et ces géants peuvent même être des anciens étudiants. Donc, si vous vous inspirez de travaux d'autres étudiants ou de réflexions d'un autre étudiant, ça a déjà arrivé dans le passé, euh, ben, nommez-les. Hein, Donnez-leur le, le crédit qu'il mérite. Donc, euh, c'est une remarque. Je vous le dis à l'avance, je vérifie le plagiat. J'ai vér... des outils, moi aussi, pour vérifier s'il n'y a pas eu du plagiat. Et je vous le dis pas parce que je veux vous pincer, là, pas parce que je veux prendre des, des coupables. Je vous le dis surtout pour vous décourager de le faire. C'est l'objectif. Je vous le dis, faites-le pas. Puis euh, je vous surveille. Puis euh, je suis méchant. Puis je dis tout ça pour éviter que vous le fassiez parce que. Euh, ni vous ni moi veut se retrouver avec un code plagiat. Je n'ai eu dans d'autres sessions, puis il euh, n'y a personne qui a, qui a de fun euh, lorsqu'on traverse ce genre de, de processus. Donc, vous avez deux travaux au total, le TP1 et les TP2, ils sont liés logiquement. Le TP1, vous devez me concevoir un problème. Euh, un problème, euh, un dilemme devant lequel euh, que vous pourriez euh, éventuellement rencontrer dans l'exercice de votre profession. Et le TP2, vous devez résoudre ce problème. Alors, vous allez voir dans les instructions euh, pour le TP1, je vous dis votre patron, le monsieur ingénieur, vous convoque à son… ça mon, mon pire jeu de mots au monde, là, mais euh, votre patron euh, vous convoque à son bureau alors, il a un problème important et il vous demande de, de le résoudre. Donc, ça, c'est le contexte général. Le but, c'est de faire comme si vous y étiez vraiment, de vous plonger face à un problème que vous pourriez vraiment rencontrer. Le TP1, le formuler ce problème et le TP2 résoudre ce problème. Donc, en gros, pour le TP1, on vous laisse quelques semaines pour le rédiger et le TP2, trouver votre problème que vous allez résoudre. Et le TP2, plusieurs semaines pour vous permettre de résoudre ce problème. Euh, dans le TP2, vous aurez euh, à passer à travers une, une, une grille. On ah, tient peut-être les critères de, de correction pour le TP1, puisque ça arrivera bientôt, la, la date butoir. Pour le TP1, je vous dis, euh, trouvez-moi un vrai problème que vous pourriez rencontrer dans l'exercice de la profession. Donc, mes critères... Il y a d'abord le, le critère de plausibilité. Est-ce que c'est possible que vous rencontriez ce problème dans l'exercice de la profession? Hein? Autrement dit, est-ce qu'il est, est, qu est fréquent? Euh, est -ce que c'est si... Plongez-vous dans cinq ans à quoi ça va ressembler, l'exercice de votre profession. C'est quoi les problèmes que vous allez rencontrer fréquemment, souvent? Il y en aura des problèmes éthiques là, qui seront fréquents. Trouvez-les. Hein? Plausible. Si vous m'arrivez avec un problème abracadabra, trop compliqué, euh, intellectuellement stimulant mais trop rare, bien, vous allez perdre des points pour la plausibilité parce que le but, c'est de vous placer face à un problème que vous allez fréquemment rencontrer dans l'exercice et très certainement rencontrer dans l'exercice de votre profession. Deuxième critère, réalisme. S'assurer que ça reflète l'exercice de la profession, des vrais des vrais noms de compagnie. Pourquoi des vrais noms de compagnie? Et une vraie ville, parce que ça va vous permettre de trouver des vraies normes. Ça va vous permettre de trouver des vrais euh, énoncés ou politiques euh, administratives ou des politiques, des, en, des énoncés de valeurs éthiques ou même des codes de déontologie propres à certaines compagnies. En tout ça, là, ça vous permettra de documenter éventuellement le TP2. Donc, le réalisme, je mets les points là, mais l'objectif, c'est de m'assurer que vous puissiez documenter votre TP2 et si votre TP1 manque de réalisme, vous allez avoir de la difficulté à passer au TP2. Urgence. Donc, l'énoncé doit, dans votre, quand vous allez formuler votre TP1, vous devez mentionner un délai euh, parce qu'en euh, en éthique, en éthique appliquée, il y a toujours un délai. Hein. On n'essaie pas de prendre la meilleure décision au, au, au monde parce qu'on a l'éternité pour y réfléchir. On essaie de prendre la meilleure décision possible en euh, en respectant les contraintes qui nous sont données. Tiens, si on revient avec l'exemple de la COVID-19, euh, les décisions sont peut-être maladroites, certaines, mais elles ont été prises dans des délais extrêmement courts, avec un manque extrême d'informations. C'est sûr que ça serait tentant aujourd'hui de dire, « Mon Dieu, c'est quoi ces décisions-là? Ça se peut-tu? » Aujourd'hui, on le sait, comment il se répand le virus? Puis, euh, non, les, les décisions éthiques, c'est essayer de prendre la meilleure décision possible dans le temps qui nous est... Euh, nous a imposé, dans le délai qui nous a imposé, et avoir un critère d'urgence euh, pour votre énoncé du TP1, ce sera aussi euh, noté. Quatrième, originalité. Est-ce que euh, votre problème, ben, c'est toujours le même problème choisi par les étudiants, parce qu'il y, y a des problèmes que les étudiants aiment bien cibler parce qu'ils sont simples, parce qu'ils l'ont trouvé sur Internet. Euh, puis là, ils me font une version euh, plus ou moins originale, ou au contraire, vous vous êtes forcé, vous avez consulté euh, des collègues qui exercent déjà la profession, puis vous êtes forcé pour trouver euh, des vrais problèmes rencontrés par, euh, par vos futurs collègues. Euh, donc ça, c'est le critère d'originalité. Équilibre. Donc ça, c'est intéressant aussi. Vous assurer que votre dilemme est bien euh, dosé. C'est-à-dire qu'un vrai dilemme, c'est lorsqu'on hésite entre deux biens. À droite, c'est bien. À gauche, c'est bien. Si dans votre énoncé, euh, on, on voit clairement que ça s'enligne dans une direction, ben votre dilemme manque d'équilibre. Et à ce moment-là, vous allez perdre un peu de points ici. Et le dernier critère, c'est euh, le français. Donc, le français, euh, le seul endroit où est évalué le français ici, c'est dans les... Euh, c'est dans les travaux pratiques. Donc, euh, prenez grand soin de... De votre français, faites-le réviser, allez vous chercher des, des ressources au, au besoin euh, parce que des, dans ces travaux-là. Pour le TP1, actuellement, c'est assez bien réussi, c'est quelques paragraphes, mais le TP2, euh, 10 pages de français euh, mal écrit, là, ça, ça, ça nuit. Ça nuit à votre note, ça nuit à la compréhension de vos, vos propos euh, et de vos arguments. Donc, euh, soignez bien euh, tout cela. Pour le TP2, les critères, ben, je vous les annoncerai ou je vous les expliquerai plus tard au cours de la session, puisque, puisque le TP2, euh, le, le délai arrivera un peu plus tard, mais ben, ça vous intéresse plus ou moins euh, en ce moment, je suis convaincu. Euh, je me permets simplement de vous dire que le TP2, hein, c'est la résolution de votre TP1. Vous m'aurez proposé un problème concret, réaliste. Euh, le TP2, vous allez me résoudre ce problème-là. Et pour le résoudre, il y a deux grandes étapes. La première étape, c'est de passer à travers une grille d'analyse. Donc, une grille, c'est celle que Lego, euh, l'ouvrage en question dans le cours, là, il vous propose une grille d'analyse. Vous, vous devrez vous servir de cette grille pour analyser votre problème. Euh, donc, ça, c'est quand même assez euh, imposant, je dirais, comme, comme tâche. Là, ça prend euh, calculer peut-être 4-5 heures déjà là, à, votre, à votre agenda. Et finalement, rédiger un rapport décisionnel. Donc, une fois que vous aurez analysé à l'aide de la grille, vous devrez, rapport, euh, vous devrez, rapport, <rire> vous devrez rédiger un rapport euh, dans lequel vous m'expliquerez quelle est la décision que vous avez prise. Ah, à la lumière de votre analyse, quelle est la meilleure décision à prendre, euh, quels sont vos arguments, euh, comment allez-vous mettre en œuvre cette décision-là, quelles sont vos recommandations. Donc, tout ça, ça arrivera plus tard dans le rapport décisionnel. Et le TP2, c'est tout ça, l'analyse et le rapport décisionnel. Et tout ça vaudra 25 points. Donc, quand je vous disais que c'est beaucoup de points, c'est lourd, c'est peut-être le, le document le plus important que vous allez produire dans, dans ce cours. Mais encore une fois, nous y reviendrons un, un peu plus tard. Contentons-nous de dire qu'il euh, y aura cinq évaluations dans ce cours. Les questionnaires. Donc, chaque module, il y a un questionnaire qui vous permet de vous auto-évaluer individuellement. Ça vaut 10 points. Autre évaluation, les forums de discussion. Ça vaut 15 points. Ça vous permet de penser, écrire en groupe, euh, vous pratiquer à atteindre les objectifs d'un module. J'allais éternuer, mais pour Valérie, je me suis retenu quand même à deux mètres, mais il ne faut pas exagérer. <rire> um, OK. Troisième évaluation, euh, TP1. Rédaction d'un problème éthique, appliqué, concret, réaliste. C'est ce que je viens de vous expliquer. TP2, rés... donc le TPE vaut 5 points. TP2 est résolution du problème, rédaction d'un rapport décisionnel. Tout ça, ça vaut 25 points. Et dans ce 25 points-là, il y a un 5 points d'auto-évaluation entre équipes. C'est là où vous pouvez vous permettre de, de sévir contre celui qui n'a rien fait. Et, euh, donner les points aux plus méritants, aux leaders de votre équipe. Et à la fin, examen individuel, 45 points. Et là, vous vous dites, mais 45 points, c'est beaucoup de points. Euh, c'est beaucoup de risques. Pour un, une seule évaluation, euh, ça peut stimuler un peu d'anxiété pour vous. Je vous rassure, si vous avez fait chaque module, si vous avez fait chacun des exercices qui vous ont été proposés, euh, vous avez toutes sortes d'outils pour vous auto-évaluer, pour vérifier si vous avez vous-même atteint les objectifs. Puis l'examen, il est simple. Je prends à peu près un objectif par module, puis je pose une question pour vérifier si vous avez atteint cet objectif-là. Il n'y aura pas de surprise. Ce ne sera pas une question... C'est un cours d'éthique, fait que je vais vous poser la question euh, « Le bien ou le mal, qu'est-ce que vous en pensez? » 10 pages, c'est pas comme ça. Pas, ça ne ressemblera <rire> pas à ça. Les objectifs sont, sont clairs, annoncés, mesurables, puis euh, ils seront mesurés à la fin euh, de ce cours dans euh, l'examen euh, individuel pour cette session. L'examen se fera à distance, j'en dirais plus, euh, plus long, à la fin de ce cours. Voilà, c'est tout euh, pour aujourd'hui. Euh, merci, euh, merci de nous avoir... Euh, merci à Valérie. Merci à vous. De m'avoir euh, accompagné euh, aujourd'hui. On va rester en ligne, Valérie et moi, là, pour euh, répondre à, votre, à vos questions. Sinon, pour ceux qui écoutent le, le podcast, ce sera tout pour vous euh, cette semaine. Donc, euh, ben, bonne semaine à tous. Soyez prudents. Euh, Aplatissez-moi cette, cette petite vague, euh, vaguette là, qui commence à, à Québec. Euh, continuez de travailler fort, vous êtes vous êtes capable, puis on se voit euh, ici même, euh, mardi prochain, midi 30, la semaine prochaine. Bye bye.